0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy jueves 14 de septiembre. Seguimos eh, la lectura del sermón del llano, esta proclamación del Señor Jesús de una nueva ley. A este nuevo Israel, a estas personas que se acercan a quererlo tocar, no que les hablen de Jesús, a conocerlo, a tocarlo, a abrir su corazón al resucitado, que como resucitado está vivo, no es un discurso, no es un rollo, es una presencia que se comunica con nosotras, con nosotros. Y Lucas nos transmite esta subversión de la nueva ley en este, esta secuencia de recomendaciones del Señor Jesús, que después de las bienaventuranzas y advertencias, ayer veíamos que no solamente es bienaventurados, sino hay de ustedes, hay de ustedes que tienen mucha plata, porque si la han acumulado, Quiere decir que en sus corazones no hay este sentimiento de pues, solidaridad, de acercarse a sus hermanos y hermanas que no tienen. Dichosos ustedes que se hartan cuando hay personas que tienen hambre. Quiere decir que su corazón está duro. Hay de ustedes, decíamos ayer, que también son alabados y y elevados por las personas que sirven al príncipe de este mundo, porque quiere decir que los ven como aliados. Y la invitación a tener una actitud radicalmente distinta que solamente se entiende si somos parte de este reino de Dios, si nos preocupamos por que crezca en nosotros el reino de Dios. Y hemos subrayado que este reino de Dios es la soberanía, la centralidad de Dios en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Me hace recordar algo que en el comentario de hace algunos días, en el nombramiento de los doce apóstoles, estas nuevas columnas de Israel, no me dio tiempo de subrayar, que es la práctica de la oración de Jesús. Jesús, nos dice el texto, se había pasado la noche orando. Jesús tenía esta costumbre de buscar soledad y silencio para escuchar la voz de su Padre en su corazón. Y sobre eso, tomar decisiones, como fue la decisión de romper con el antiguo Israel, empezar un nuevo Israel. Y a este nuevo Israel le está transmitiendo esta nueva ley, esta nueva sensibilidad. Aquí la invitación, desde luego, como decía, es a que demos el paso de no ser a la manera de las autoridades religiosas de la época del Señor Jesús, para quienes Dios era un concepto, una idea que tenían circunscrita a una serie de textos y de preceptos que habían desarrollado y que en el fondo eran solamente justificantes de su vida egoísta, insensible, incapaz de sentir con el hermano o la hermana necesitados. Sigue el texto de día de hoy, después de estas comparaciones de bienaventuranzas y ayes, ¿no? hay de ustedes porque dense cuenta que su corazón o está muerto o está en camino de morir. Cuando pueden hartarse frente al hambriento, cuando pueden morirse de la risa, cuando hay gente que llora, etc. Es decir, cuidado, su corazón se está endureciendo. Los versículos 27 al 38 continúan esta enseñanza en estos términos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, Lo primero que tendríamos que decir de este texto es que, lejos de la intención de Lucas, es dar una serie de prescripciones, cuando la crítica fundamental es que habían convertido la Torah, el sueño de Dios de una familia de hermanos y hermanas, en una serie de preceptos y de obligaciones y de fardos pesados que hacían que la gente no pudiera ni con su propia vida y que a la larga se traducía en corazones duros, en personas eh, sujetas a la enfermedad terminal del espíritu, que es la soberbia, la incapacidad de sentir con el hermano que nos necesita y el movimiento interior de solidaridad, de poder darle vida, de poder amarlo y servirlo, amarla y servirla. Entonces, no podemos ni estamos llamados a ver esta serie de recomendaciones como preceptos. ¿Quién puede amar a los enemigos? ¿Quién puede hacer el bien al que lo aborrece? ¿Quién puede bendecir al que los maldice, etcétera? ¿Orar por quien difama? Solamente lo puede hacer de una forma constructiva y transformante quien está sostenida, sostenido por el amor de Dios. Si no, se va a convertir en otro deber, ¿no? Ay, ya, este, yo he decretado que amo a esta persona que me odia. Ah, buen chico, buen chico, palomita, tú eres de los privilegiados. Es un alimento del ego. Es cuando muere el ego. Y muere el ego porque el amor de Cristo, el amor de Dios, nos basta que sin ningún esfuerzo sentimos amor por todas y todos, independientemente de cómo nos traten, no es fruto de mi voluntad ni de mi esfuerzo, ni es, digamos, uno de los frutos del Espíritu, diría Pablo, que surgen de quien vive en el reino de Dios. Es decir, quien vive en una relación de intimidad con Dios, quien ha visto que Dios se convierta en el centro de su vida. Dos cosas nos dividen como seres humanos. Uno es el odio, ver a la otra persona como enemigo, como competidor, y el otro la avaricia. Y son las dos cosas que aquí subraya esta nueva ley. Quien vive cercano a Dios no siente odio y, por lo tanto, venganza. No necesita la venganza. Quien vive sostenido por Dios no necesita atesorar nada, no va a ser avaro. A mí me gusta, lo he dicho varias veces, cambiar el nombre de pecador por egoísta y pecado por egoísmo porque ese es el, el pecado fundamental. Este servir al ego, a este parásito que nos está robando la vida. ¿no? También los egoístas aman a quien los aman. También los egoístas le prestan a otros egoístas porque quieren quitarles el dinero. Ustedes, no sean egoístas. Eso es lo que el Señor está diciendo. La única manera de ser liberados de esa enfermedad del ego es abrir el corazón para recibir el amor de Dios que nos sana del desamor, que son las raíces del ego. Finalmente, esta invitación a no juzgar. Ya muchas veces he dicho, y esto es importante, que nunca Debemos juzgar a las personas. No conocemos su historia, no conocemos sus intenciones. Pero no solamente podemos, sino debemos juzgar las acciones. Hay acciones que contradicen el proyecto de Dios. Hay acciones que dañan, hieren a nuestros hermanos y hermanas. Y es parte de nuestra vocación cristiana el desenmascararlas y el insistir y trabajar porque sean transformadas. Pidámosle al Señor la gracia de crecer en esta nueva ley, que no es una serie de preceptos, sino es un tipo de sensibilidad que nace en nuestro corazón. Que así sea, que tengan un buen día Dios con ustedes.